0: Vincent Dessereau, le gentleman de l'information.
1: Cube Radio. Bon, le point de presse aujourd'hui 13h, j'ai été suivi par euh, tous les Québécois parce qu'on s'attend tous à des douches froides des, dans les prochains jours sur le temps des fêtes, des gens au travail qui doivent euh, s'arrêter, les enfants et compagnie. Mais euh, dans ceux qui ont vécu des casse-têtes euh, à n'en plus finir dans les... Euh, bon, presque les deux dernières années, euh, c'est les propriétaires de cinéma On sait que là, bon, tout se ferme, les casinos et autres, là, mais ça inclut les cinémas. Euh, assurément, une nouvelle déception. Alors que, euh, ben, ça reprenait, là. C'était intéressant. Moi-même, j'ai retrouvé retourner au cinéma pour la première fois depuis le début de la pandémie récemment pour aller voir Dune. Euh, là, ben, il y a plein de films excitants qui commençaient à sortir. C'était des bonnes nouvelles. Et voilà qu'on fait un solide pas en arrière. On en parle avec le propriétaire du cinéma, Goudzo, Vincent Goudzou. Monsieur Goudzou, bonjour.
0: Comment ça va, Vincent? C'est vrai, ben moi, je dis ça à d'autres. Ben, c'est ça,
1: vous vous le faites demander assurément tout le temps, et c'est pas la première fois qu'on vous le demande aussi, mais là, euh, c'est une, c'est une autre prise, c'est une autre étape à franchir, alors qu'on pensait bien que les salles de cinéma, ben, c'était ouvert pour de bon. Euh, comment vous prenez ça?
0: Ben, écoute, on, on prend ça, on n'a pas le choix. On prend ça en philosophie. Je sais que ma, ma fille d'11 ans m'a appelé, et elle m'a dit, papa, la, la COVID, là, ils ont fermé les cinémas encore. J'ai dit, non, non c'est pas la COVID qui a fermé les cinémas. C'est le niveau d'ignorance des politiciens à Québec qui a fermé les, les cinémas. là. Parce que là, il faut, faut qu'on se le dise, là. Là, c'est plus. On n'est plus à la première vague, là. On ne savait pas à quoi s'attendre. On ne savait pas quoi. Si on savait pas que le système de la santé allait être mis à rue d'épreuve. Je pense je sais pas là. On est-tu à quatrième, cinquième ou sixième vague, là? Cinquième. Je pense que là, on le sait. Cinquième. Bon. Euh, J'espère que c'est la dernière, parce que tu sais qu'en épidémiologie, on dit toujours que. La, la vague qui contamine le plus, mais tue le moins, ou envoie le moins de personnes à l'hôpital, c'est la dernière. C'est ça qui c'est ça que le virus cherche. Il cherche à contaminer, mais pas nécessairement à tuer le monde. Donc et, et donc j'espère que c'est la fin, mais c'est vraiment, vraiment top à voir comment on, on utilise les cinémas comme boucumissaire dans pour
1: essayer de trouver euh, un
0: point. Euh, je veux dire, j'ai
1: saut, sauté une, une vague, M. Goudou. on est encore à la quatrième, disons, la deuxième partie on de cette quatrième, quatrième vague-là. Vague ouais, va, je ne sauterai pas d'étape. Euh, okay. Mais en même temps, M. Goudou, oui, les, bon, les variants ont changé. Là, le micron, est-ce que quand même, ça ne vous inquiète pas dans des salles? Ça semble beaucoup plus contagieux, même si oui, peut-être moins, euh, moins virulent. Euh, est-ce que vous pensez quand même que les gens qui allaient voir un film
0: euh, étaient, étaient, étaient protégés, n'étaient euh, pas à risque? Bon, écoutez, moi, je pense que euh, euh, si on fait l'analyse comme du monde, puis on fait ce calcul ici, dans une salle de euh, 200 places qui est 5000 pieds carrés, on met 100 personnes. Ça, c'est quand, quand on est plein, bourré, là, 100 personnes, parce qu'on était à 50 Si on regarde les systèmes de ventilation dans les salles de cinéma, euh, pas pour démigrer nos hôpitaux, là, mais euh, ils pourraient, ils pourraient <rire> bah, prendre pouvez, une leçon sur qu ce qu'on a euh, comme système. Et la vérité, c'est qu'on se le dise. Il y a eu des éclosions dans des écoles. Il y a eu des éclosions dans des maisons. Il y a eu des éclosions dans des commerces. Il n'y a pas eu d'éclosions dans les cinémas. Donc, c'est quoi, quoi le, le, le raisonnement? C'est parce qu'on n'est pas capable d'expliquer. On pense que le monde ne sont pas assez intelligents pour comprendre que quest ce qui est sécuritaire dans une place va être le moins sécuritaire dans une autre, peut-être. Euh, donc, écoutez... Euh, euh, moi, je sais pas quoi vous dire. Je sais que le docteur Arruda, il l'avait dit euh, l'année passée à l'Assemblée nationale, qu'il n'avait pas demandé la fermeture des cinémas et des restaurants. Donc, la même chose maintenant. Euh, on va donner la faute à M. Arruda, c'est beau. Euh, mais là, j'assume que la, la date ou l'heure à, à 10 heures qu'il faut fermer les restaurants, j'assume que ça, c'est le, le préambule à me dire jeudi qu'il va y avoir un couvre-feu à 10 heures. C'est ça, là? On, on me prépare pour l'annonce de jeudi déjà, là.
1: Et, euh, et je le disais à vous, ça arrivait à un, un bien mauvais moment, parce que là, c'était reparti pas mal, les cinémas. Euh, y, au début, là, quand vous aviez ouvert, c'était difficile d'avoir des films, tout le monde attendait. Mais là, euh, on voyait les chiffres de Spider-Man en fin de semaine, ça va aucun bon sens. Des records après records, entre autres aux États-Unis. Euh, C'est fort dommage là, pour vous de perdre dans cette envolée-là?
0: Oui, et puis écoute, les, les records, on les avait ici, aussi aussi ici aussi au Québec, dans le sens que puis moi, je fais une comparaison avec cette fin de semaine ici, 2021 à 2019, où il y avait euh, Spider, euh, euh, Star Wars et Jumanji. Donc, il y en avait deux. Ici, on en avait un. On a fait 8 de plus cette fin de semaine qu'il y a deux ans. Donc, c'est sûr que le retour au cinéma était voulu, désiré. Et on le sait, là. c'est les films que le monde va voir. Le vrai problème, c'est qu'on a eu trois jours de « Spider-Man ». Là, on va perdre The Matrix, on va perdre Sing, on va perdre euh, The King's Man. Puis ça, ça va sortir dans quatre semaines ou six semaines, nous, ici au Québec. Est-ce que le monde euh... va être aussi emballé, aussi intéressé d'aller voir un film qui a été euh, peut-être piraté, peut-être euh, downloadé, peut-être n'importe quoi? Ouais. C'est là où est le problème. Et comme je vous dis... Moi là, j'ai pas un problème. Écoutez, pour ceux qui le savent, qui le savent ou le savent pas, mon mon geste de philanthropie le plus grand, c'est de remettre de l'argent aux urgences dans les hôpitaux de Montréal-Grand Montréal. -Montréal. C'est ça qu'on a toujours fait la famille Guzzo, puis on le fait. Donc, le milieu de la santé là, c'est important pour nous. Je me suis fait tellement gueuler par un, un ministre de la santé une fois que je donnais trop d'argent, puis puis je donnais un problème parce que je je, je faisais faire trop de de de, de tests. Euh, euh, et tout ça là, à la population. Donc, mon problème à moi, c'est que vouloir vanter ces personnes-là, c'est nos anges gardiens, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais pas avoir planifié que ça allait arriver. Parce qu'on le sait, hein, le, 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 le ministre du nous le dit là, au mois de septembre, il va falloir commencer à s'habituer à vivre avec. Il va falloir changer nos, notre barème de préoccupation. Est-ce que c'est les cas qui sont importants, ou est-ce que c'est les lits occupés, ou est-ce que c'est les décès? Il va falloir, donc,
1: Mais négocier, on est à 4700
0: cas. Ben, oui, on était à 1600 le,
1: le, le, lundi passé, c'est quand même une montée euh, qui, qui, qui est inédite. Là.
0: Oui, mais l'idée, ça vient comme ça. Mettons qu'on serait à 10 000 cas, puis on serait à 500 personnes dans les hôpitaux, -ce que ça, oui, mais on vient, on vient de doubler, <rire>
1: on vient de doubler dans les hôpitaux en deux semaines. On était à 200, on est à 400. Savez euh, à quel point tout le monde est, euh, est fatigué Il y avait quand même quelque chose à faire parce que là, euh, selon euh, oui, l'INES, mais... le 8 de janvier, euh, on n'a plus, on a plus de lits On met les gens dans des tentes d'or.
0: Mais, mais justement, on aurait pu prendre une école, une vieille école, la convertir en hôpital euh, temporaire, faire planifier. Que, oui, parce mais
1: peuvent peuvent prendre dire que parce qu'elles sont, sont bien ventilées ben, au moins. Ça, ça semble être quelque chose que le gouvernement ne comprend pas très bien, euh, la, la, ben, la, la, la ventilation. Hein.
0: Mais ce n'est pas seulement le problème de la ventilation. La vérité, ça vient comme ça. C'est facile aujourd'hui de nous dire 400, 400 lits occupés, c'est dangereux. On est déjà on est à 50 Moi, je voudrais savoir, décembre 2019, décembre 2018, décembre 2017, c'est quoi le taux d'occupation qu'on avait dans les hôpitaux? Est-ce qu'on était débordés comme on est là? Et oui. Donc, il faut regarder, c'est quoi vraiment l'impact de la COVID? Parce que moi, je vais vous dire une affaire. Moi, j'ai été dans des hôpitaux d'urgence, parce que j'étais été me faire faire des tests, là, puis j'étais convaincu qu'on avait vidé l'urgence pour désinfecter quelque chose parce qu'il n'y avait pas un chat là-dedans. Là. Et donc, la question, je ne dis pas que c'est pas vrai qu'il y a 400 lits d'occupés. Ça, J'ai pas un doute. Mais, est-ce que 400 lits d'occupés dans les urgences au Québec, est-ce que c'est un problème? La seule mode de comparaison, ou la seule mode que je peux vous dire oui ou non, c'est que c'est quoi qui était dans le passé? Si on était à 800 lits occupés en 2019, puis on est à 400 maintenant, bah, peut-être euh, peut on a moins un problème parce que la ouais, ville ben, est
1: euh, Oui, mais je pense, ouais. M. Goudreau, si on est à 600 stables, ça inquiète moins le gouvernement que de passé de 200 à 400 dans 10 jours. Là.
0: Oui, mais là, encore une fois, l'idée, ça vient comme ça c'est qu'il faut toujours se demander le numéro ultime tel quel. C'est quoi le numéro qui est le plus important pour nous? cest sur le nombre de décès, sur le nombre de lits occupés ou le nombre de cas? Okay? Ben, ça a toujours été hospitalisation. Là.
1: Hospitalisation, il okay, ne euh, faut pas choisir Perfect. entre un Perfect. patient ou l'autre. Et là, ce qu'on nous dit, c'est le 8 janvier prochain, on est obligé de faire ce choix-là de ben, « toi, tu vis, toi, tu meurs, as pas de, on ne peut pas t'intuber ». C'est ce qu'on nous dit Alors, là. Je...
0: J'ai compris ça, Vincent, sauf que tu réalises que dans les trois chiffres qu'on parle, le seul chiffre dans lequel on a vraiment euh, un, un, comment je dire, une possibilité d'affecter, c'est celui-là des lits. Donc, un gouvernement ne peut pas lui déterminer combien de monde vont le pogner, ne peut pas déterminer combien de monde vont mourir, mais lui peut déterminer combien de lits qu'il va avoir. Puis ouais, quand non, il savait qu'il y avait 800 hein. lits, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas rien fait pour augmenter le nombre de lits à 600 ou à, ou à 3000 Qu'est-ce qu'il a fait? Ben y a des... qui a dit, Il offre des primes, offre des oh, primes, des primes. pour amener non, du monde. Des... Ça mar ne marche non, ça pas, pas beaucoup. Beau. Euh... <rire> hey, M. Goudjou, juste ben, avant, ça... ben, avant... on les taquine. Avant, on les taquine, qu'on veut les obliger à se faire vacciner. On joue un bluff avec eux. Ils gagnent le bluff. En attendant, est-ce qu'on a augmenté le nombre de lits disponibles? Maçon, ben ils
1: ne peuvent pas. Il n'y a plus personne... Personne qui veut travailler là, c'est un peu seul. Ça, ça fait partie du problème, ça c'est clair. Euh, M. Goudzot, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite bonne chance. On a hâte de vous retrouver, euh, retrouver vos, vos films qui seront euh, qu'on pourra aller voir les uns après les autres. J'espère au mois de, fait, dès que ça va ouvrir, on l'espère plus tôt que que tard. Merci M. Goudzot, d'avoir été là. Merci à toi, Vincent. Bye -bye. Au revoir, Vincent Goudzot, propriétaire des cinémas